0: Fortsetzung von unserer letzten Folge Online-Dating ist Selbstmord Da habe ich die Situation in Single-Gruppen auf Social Media etwas einseitig dargestellt, als ich meinen emotionalen Ausbruch hatte Das möchte ich an der Stelle ergänzen
1: Ah, ich glaube du... <lacht> Willst uns erzählen, dass die Herren da drin auch fett und hässlich sind?
0: Ich würde es ein bisschen freundlicher ausdrücken. Es gibt dort immer eine Gruppe von Mitgliedern, die schauen einfach nicht so schön aus, geben sich da häufig gar keine Mühe mit den Bildern, also sind in total unvorteilhaften Posen, schreiben einen lieblosen Text mit 10.000 Rechtschreibfehlern, überschätzen ihren eigenen sexuellen Marktwert und unterschätzen dabei auch vollkommen die Anforderungen auf diesem Markt. Diese Gruppe von Nutzern gibt es von beiden Geschlechtern. Also Es gibt nicht nur Frauen, die da furchtbare Bilder haben und schlampige Texte, sondern eben auch Männer. Kurze kleine Rüge, Sean-Luc. Du hast gerade gesagt, zwei Geschlechter das ist natürlich
1: falsch. Es gibt 67. Und wenn du das nochmal machst, musst du die alle aufzählen.
0: <lacht>
1: so, wir haben empfohlen, Daygame zu machen. Und zwar bedeutet es, Frauen auf der Straße anzuquatschen, wenn sie einem gefallen. Wenn du eine Person bist, die beim Online-Dating nicht punkten kann, die nicht zu den 20% gehört, die den Zugriff haben auf einen Großteil der Mädels, dann bleibt dir erstmal nicht viel anderes übrig, als dich in der freien Wildbahn umzuschauen. Da kannst du punkten mit Sachen, die man im Online-Game im Online-Dating gar nicht sieht, hm? zum Beispiel deine Sprache, deine Ausstrahlung, die Art und Weise, wie du auftrittst, der Humor, den du hast oder deine ultra-dominante <lacht> Art und Weise. Naja, ich denke, ihr wisst, was ich meine, es ist ein großer Unterschied, wenn man jemanden in natura sieht und wenn du die Chance hast, dich in natura zu beweisen, als mit einem Text und einem Foto und nichts weiter. Noch eine ganz andere Geschichte. Denkt mal nicht immer nur dran, wie euch die Frau wahrnimmt, weil ich gehe davon aus, dass ihr geile Typen seid. Bam, sonst wärt ihr hier nicht auf unserem Channel und würdet uns anhören. Andersrum, ihr könnt euch das Weibchen auch mal genauer angucken, wenn es offline durch die Gegend flaniert. Ihr könnt, wenn ihr sie anquatscht, auch abchecken, ob das eine absolute zicke ist oder ob die wirklich sympathisch ist das ist ja auch eine ganz andere geschichte du screenst die die du dann auch daten möchtest und im fall des falles sparst du dir einen haufen zeit wenn du eine richtige schreckschraube vor dir hast da kann nicht so hübsch sein wie sie möchte von der willst du ja gar nichts wissen
0: und das ist jetzt auch kein großer zentraler wichtiger punkt geht eigentlich viel zu sehr ins detail aber ich muss schon sagen, ohne Daygame hätte ich gar nicht das Wissen darüber, was es für eine Bandbreite an Frauen gibt. Also da gibt es ja die ganz, ganz furchtbar widerlichen, die total eklig reagieren, wo du gleich in der ersten Sekunde merkst, oh Gott, oh Gott, was ist das für ein Wesen? Und völlig andere auch, die total freundlich sind, lebensbejahend und auch wenn sie kein Interesse an dir haben, wo du einfach merkst, ah, die Frau hat Klasse und die hat Anstand und weiß, wie man mit anderen Menschen umgeht.
1: Kurzum, du solltest es dir wert sein, die Frau vorher gründlich abzuchecken, ob sie überhaupt zu dir passt und ob die überhaupt eine Chance bei dir hat und ob du überhaupt mit der auf ein Date möchtest. Ne? Sonst macht die Sache überhaupt keinen Sinn, sonst verschwendest du da wirklich deine Zeit. Und genau das wollen wir ja nicht. Aber schon, Lück, mir kommt gerade dass es doch ganz viele Stimmen gibt, die dir sagen, lass es sein mit dem Daygame. Das ist ganz böses Pickup.
0: Ja, ich würde die ganzen Gegenargumente gerne in zwei Kategorien einteilen. Und das eine sind Schwachsinnsargumente, die anderen sind die, sag mal, etwas versierteren Argumente, wo man merkt, da haben sich Leute wirklich schon mal ein bisschen mit Pickup und Daygame beschäftigt und bringen Kritik vor, wo man mal drüber nachdenken kann. Was die Schwachsinnsargumente angeht, ich muss sagen, die existieren halt in meiner Welt schon gar nicht mehr und es strengt mich viel zu sehr an, jetzt darüber nachzudenken. Francesco, ich bitte dich, bitte Kaspar du die ab.
1: Ja, Mensch, was fällt mir da ein?
0: Du sollst sie nicht belästigen. Du wirst dich blamieren. Man spricht nicht mit fremden Menschen. Dein Chef sieht dich und dann wirst du gefeuert. Du quatscht sie an und kackst dir dabei in die Hose.
1: Der ganze Blödsinn halt, ne? Also, da braucht man echt nicht drüber reden. Das ist halt so Mainstream-Gebubble des dazu da ist, dass du ein ordentlicher, funktionierender Bürger bleiben sollst und kein Haludri, der macht, wo ihm der Sinn nachsteht.
0: Du sollst ein ordentlicher, braver, funktionierender, anständiger und
1: produktiver Bürger sein für unser schönes System.
0: Ja, schön, wenn wir es oh. soweit belassen können. Bevor wir jetzt die Profi-Argumente auspacken und behandeln, möchte ich noch mal kurz ein paar schöne Sachen erwähnen, die sich daraus ergeben, wenn du halt regelmäßig eine halbe Stunde oder Stunde rausgehst und meinetwegen auch in deiner Stadt Frauen anquatscht. Das ist einmal die physiologische Gesundheit, also wie viel du allein rumläufst, dich an der frischen Luft bewegst und Vitamin D kassierst. Du beobachtest halt auch deine Umgebung und deine Stadt und realisierst das echte Leben, was da stattfindet und schlussendlich tust du halt was für deine Freiheit und deine Souveränität, wenn du regelmäßig dich Körper kassierst, dann machst du dich unabhängig von der Meinung anderer und bleibst unabhängig.
1: Du trainierst mit dieser ganzen
0: Aktion deinen
1: Mutmuskel. Es gibt keinen Mutmuskel, das ist schon klar, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr arbeitet an eurer Fähigkeit, mutig zu agieren, Angst zu haben und die Sache trotzdem durchzuziehen. Außerdem... Wenn du dich draußen bewegst, wirst du durch die Sonne gebräunt. Und bist du braun, kriegst du Frauen.
0: Jetzt sind wir beim Kern der Sache angelangt, nämlich die kompetenten Gegenargumente gegen Pickup und Daygame. Da gibt es ja manche, die sagen, Pickup ist einfach nur das Lernen von dem Spiel zwischen Mann und Frau und das Lernen der Spielregeln ist nur einmal notwendig, danach kannst du sie. Klingt ja eigentlich ganz plausibel. Was hältst du denn davon, Francesco? So gut wie jeder Mensch weiß ganz genau,
1: dass du eine Sache lernen kannst, und wenn du nicht dran bleibst, diese Sache wieder verlernst. Und das Fiese einer der ganzen Geschichte ist, eines schönen Tages, auch wenn du mal gut warst und dann die Sache ruhen hast lassen, kommt eine wirklich sehr hübsche Frau, eine sehr interessante Frau und du möchtest diese kennenlernen, du hast den Skill aber nicht mehr und die Sache wird dann richtig nach hinten losgehen für dich, für die Frau, kurzum, für alle Beteiligten und du wirst dich in den Arsch beißen. Ich möchte dazu eine kleine Ergänzung raushauen der ein oder andere hat dann eine nette Frau kennengelernt, weil er eben das Daygame gemacht hat und ist mit der in einer partnerschaftlichen Beziehung zusammen. Ha, jetzt kann ich ja gar nicht mehr gamen, sonst haut mir die ja den Kochlöffel über den Kopf. Erstens, wenn du eine Frau gefunden hast, die dir den Kochlöffel über den Kopf haut, hau ab. Zweitens, du musst ja nicht alle Frauen, mit denen du gamest, sprich flirtest, am helllichten Tag ins Bett zerren, ne? sondern du kannst dir deinen Skill auch beibehalten, indem du trotz der Tatsache, dass du in einer Beziehung bist, einfach anders auf Frauen zugehst und zwar wie ein Mann, dass du mit den Mädels flirtest, das ist okay. Und wenn dir da deine Freundin den Kochlöffel, wie gesagt, über den Kopf haut, hast du eh was falsch gemacht.
0: Ich finde, das ist ein sehr starkes Argument und das gilt sowohl gegen den Einwand, ey, Pickup und Game brauchst du einmal lernen und dann nicht mehr machen, als auch gegen die schon etwas spezifischere Kritik, die sagen, cold approach, also dass du eine Frau ansprichst, die dir gar keine Interessensindikatoren gegeben hat, cold approach ist totale Zeitverschwendung. Da, finde ich, gilt das gleiche Argument. Natürlich ist es nicht besonders effektiv und ertragreich, wenn du Frauen anquatscht, die dir gar keine Signale senden. Und die Quote dabei ist extrem niedrig. Aber das trotzdem komplett prinzipiell aus dem Trainingsplan zu streichen, sage ich jetzt mal, ist äußerst unklug, weil irgendwann läuft dir ja die Frau über den Weg und sie sieht dich nicht an, weil sie dich vielleicht nicht bemerkt und dann lässt du sie einfach ziehen, weil du kein Cold Approach geübt hast, beziehungsweise versuchst dann doch, weil du checkst, scheiße, ich muss was machen, ich kann die jetzt nicht ziehen lassen und vergeigst es vollkommen, das willst du auf jeden Fall vermeiden, deswegen wenn du Daygame machst, du auf der Straße bist, oder sonst wo, mach hin und wieder auch mal einen Cold Approach und sprech eine an, die dir überhaupt kein Signal gegeben hat.
1: Ja, und die, die jetzt da noch ein bisschen ängstlich zuhören und sich denken, ach du Scheiße, das kannst du ja gar nicht bringen. Doch, selbst wenn die Dame dann entsetzt, auf dich starrt und sich denkt, was erlaubt sich der Lümmel. <lacht> Wirst du deinen Spaß haben bei der ganzen Geschichte und dein Ego auch ein Stück weit mehr crushen und aufhören, dich die ganze Zeit so bitter ernst zu nehmen. Ist nämlich auch ein Zugewinn, den man nicht vernachlässigen sollte.
0: Neulich hat jemand gesagt, dass Körper von hässlichen Frauen kassieren kein Alpha-Verhalten ist und du deswegen kein Daygame machen sollst. Und diese Argumentation ist aus mehreren Gründen Quatsch. Erstens spricht man keine hässlichen Frauen an. Was soll das? Willst du sie anlügen? Willst du sagen, ey, du bist schön, findest du aber hässlich? Ist natürlich totaler Quatsch. Und zweitens ist dieses ganze Quatsche um Alpha-Verhalten, da geht es ja darum, dass du dir Handlungsweisen aneignest, die Alpha-Tendenzen haben, aber nicht, dass du dich dadurch irgendwie einschränken lässt, dass du dir auf irgendwas verzichtest, weil es nicht Alpha ist. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich ein Alpha ist. Der verzichtet nicht auf irgendwas bloß, weil es ein Label hat.
1: Ja, und der Typ, über den du gerade sprichst, der dieses Argument rausgehauen hat, hat auch gemeint, ja, die Frauen quatschen auch untereinander und dann hast du einen scheiß Ruf. Alter, <lacht> und das erzählt mir so ein Typ, der meint, er ist der Produzent von Alphas. Wenn Frauen quatschen, dann ist es halt so. Das kratzt doch dich nicht, mein Freund. Zum nächsten Wintersemester wird ja eh wieder eine neue Fuhre dies angekarrt. Der Sens von der ganzen Geschichte ist, dass nicht jeder sich dazu berufen fühlen sollte, Daygame zu machen. Zum Beispiel Männer, die Rockstars sind. Da muss es nicht sein. Oder berühmte Schauspieler. Oder sonst irgendwie Prominente, die auch so souverän sind, die so unabhängig und sich selbst integer sind, dass es für die kein Problem ist, mit den Mädels, die ihnen gefallen, in ein Gespräch zu kommen, zu sexualisieren und die zu daten. Aber der Großteil der Männer, der ist eben kein Rockstar. Und mit Rockstar meine ich jetzt keinen Musiker, sondern ich meine jemanden, der eben ein Rockstar-Leben führt, der sich nimmt, was er
0: will, der souverän ist. Problematisch wird es halt dann, wenn die Männer, die selbst kein Pickup brauchen, weil sie ohnehin genügend Frauen am Start haben, wenn die dir dann erzählen, dass Pickup und Daygame per se unnütz ist und dass man das nicht braucht.
1: Ja, tatsächlich ist da bei manchen, die das so raushauen, einfach eine gewisse Arroganz dabei. Gibt aber auch noch die Leute natürlich, bei denen überhaupt nichts läuft und die dann gerade mit Fleiß noch sagen, dass das alles scheiße ist, damit es halt bei dir dann auch nicht klappt. Und dass sie dann natürlich auch vor sich selbst wieder besser dastehen.
0: Weil sie ihre eigene Passivität dadurch rechtfertigen können. Das ist dieses Opferschema, in dem man sich gerne wiederfindet. Wenn man ein Opfer ist, dann sind die anderen schuld daran, dass es einem schlecht geht und man muss selber nichts machen. Und Das hat auch Vorteile. Der Francesco ist hier gerade zusammengezuckt wie in der Geisterbahn, als ich das gesagt habe. Zur Erklärung vielleicht, was damit gemeint ist, dass ich sage, es hat Vorteile. Damit meine ich, dass es sowas wie, es hat auch Vorteile, wenn du Chips frisst, Pornos guckst, zockst, in ein Bettchen liegen bleibst und dich nicht wäscht, weil da hast du ja ein schnelles Vergnügen, ohne großartig dafür investieren zu müssen. Und das meine ich mit. Das ist auch ein Vorteil da. Natürlich ist es langfristig suboptimal, aber du hast schon auch positive Aspekte. Das kann man nicht leugnen.
1: Wenn ihr euch das jetzt angehört habt und überlegt, ja, so einen Cold-Approach würde ich auch gern machen, aber ich packe es nicht, dann wisst ihr, wo ihr uns findet, meldet euch wir machen erstmal eine Ist-Analyse, kostet euch auch gar nichts, checken es aus, gegebenenfalls kommt ihr dann ins Coaching oder wenn nicht, dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge, sehen uns in der nächsten Folge oder wir erwischen euch Lümmel auf der Straße beim Daygame. Horber, dere, ihr Kanisterköpfe.